0: Fala galera, hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente Tô um pouquinho preocupado com o Telis, ele ainda não apareceu Mas não podia deixar a galera na mão, a turma lá esperando lá no Twitch E assim como também não poderia de fazer, deixar de fazer o conteúdo para vocês Então vou começando, se o Telis voltar, se ele puder aparecer Ele vai colar junto com a gente aqui e a gente vai continuar o assunto normalmente Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre uma coisa que literalmente foi, vamos dizer, meu sonho de criança, alguns dizem que é meu sonho de princesa, <risos> de ver um filme muito, mas muito bom de Dungeons and Dragons. Sim, eu já começo falando claramente que, obviamente, eu gostei muito do que eu vi. Lógico, teve pontos que eu acho que sempre vão poder melhorar, mas eu vou explicar isso no meu ponto de vista para vocês. Isso aqui não é para ser uma crítica, não sou crítico de cinema de forma nenhuma. Eu vou olhar do ponto de vista de um mestre e jogador de RPG, do que viu no filme e dos pontos que a gente acha que o filme poderia ter trabalhado, ou que, putz, foram trabalhados muito bem, ou hum, isso daqui podia ficar um pouquinho melhor. Não você que nem um louco falando, ah, mas em Forgotten Realms esse tipo de situação... Não, não é disso que eu vou falar. Eu vou falar de uma forma geral a galera que tá querendo começar a jogar, conhecer, ou até mesmo pra turma que já conhece, do tipo, o quão esse filme viabilizou e deu acessibilidade para pessoas que nunca tiveram acesso ao Dungeons Dragons de alguma forma. E é que agora passam a conhecer esse universo maravilhoso do RPG através das telas, das grandes telas do cinema, e se tornam em um dos grandes sucessos. Bom, partindo disso, outra coisa importante que eu já vou mencionar no começo desse vídeo e desse podcast. Gente, sim, podem acontecer spoilers, então eu vou dizer que esse vídeo tem spoilers, que esse conteúdo tem spoilers, que esse podcast possui spoilers. Por quê? porque fica muito difícil às vezes de contextualizar uma das cenas que a gente vai precisar contextualizar aqui e que é, a gente não consegue traduzir ou trazer de uma forma sem colocar isso em spoiler para vocês. Então eu peço desculpas desde este momento já, porque vai ser necessário falar sobre isso. Avisando também já me mandou mensagem, falou que tá tudo bem, e pede desculpas pelo atraso, mas ele está a caminho, ele teve um atraso com a carona dele, certo? Mas ele já falou que tá entrando, então mais ou menos daqui uns 10, 15 minutos ele chega por aí. Porém, eu vou começar, porque a gente já estartou, tamo na hora, e nada mais do que justo da gente respeitar a galera lá que tá esperando lá no Twitch, que tá junto com a gente, pra poder acompanhar isso. Então vamos lá. Gente... Primeiro, eu abri no IMDB IMDB, para quem não conhece É um site que tem todas as informações de filmes Suas classificações, as condições, o rating Ele é bem, bem, bem apurado Tem as informações de todos os artistas Eu já aviso, sou péssimo com nomes Tá ótimo de fisionomia Mas você não me pede para guardar nome Você pediu para guardar nome, velho Dá bug no meu cérebro Eu demoro um tempo, assim para Conseguir guardar nomes Trazer esses nomes de uma forma mais clara velho Não tem como Então eu fiz questão de abrir a página Do IMDB para poder pegar essas informações E poder comentar com vocês Sobre o que foi e o que é O Dungeons Dragons Honor uh... Pera aí Porque eu não quero falar o nome em é, Português Eu ainda quero falar o nome em inglês uh... Nossa Tá aqui. Ah, legal, né? MDB, você cobre? <risos> ah, hum, ele bota em português. Tá. O nome original do filme deveria ser Honra entre Ladrões, e não Honra entre Rebeldes. Já vamos começar por aí. Eu entendo a tradução, eu entendo o porquê da tradução ter trabalhado com a ideia de Honra entre Rebeldes. A ideia do filme, já deixando bem claro para todo mundo sim, ele vai falar da relação entre ladrões. E isso determina e muito os personagens que você vai ter. Então, olha que interessante. Olha, o primeiro approach do filme não é trazer uma versão é, de forma nenhuma, Lord of the Rings. Não é trazer O Senhor dos Anéis. De jeito nenhum. Ele não se propõe em nenhum momento de apresentar pra gente... Uma linha clássica de heróis Ele vai mostrar justamente O anti-herói Ou o badass, em alguns momentos Ele vai mostrar Uma pessoa que vive Nesse mundo e que teve que se adaptar Uma não Várias. Ele vai mostrar um grupo inicialmente, né? Existem duas partes no filme, então já deixo isso bem claro. Mas no começo ele apresenta um grupo de, deixa eu ver aqui, três, quatro, cinco, cinco pessoas. Cinco personagens. Se cinco personagens vão, se, vão, se, vão acabar se distanciando dentro da história... Tem todo um conjunto... Isso daqui eu não vou dar spoiler... Porque aí vale a pena assistir o um filme para você poder entender... Mas é interessante que ele não parte também de personagens nível 1, um, 2... Não, ele já tá falando de personagens com nível um pouquinho mais lá pra frente, tá... É bastante questionável como o Teles vai vir. Eu vou esperar o Teles entrar para a gente poder, quem sabe, falar a respeito dos quais seriam os níveis desses personagens. Qual que é a média da Party, né? Quanto que a... o grupo teria de nível, certo? Porque iniciantes eles não são. Lógico, tem o um flashback, conta a história inicial deles, mas iniciantes eles não são, de forma nenhuma. Bem pelo contrário. Mas também dizer que eles são personagens épicos fora de cogitação. Também não. Não estamos falando de nada de level 15 para cima, vai. Isso do meu ponto de vista. Meu ponto de vista. Ok? Então, eu... você tem uma realidade bastante próxima. Mas um, um, um outro ponto que chama bastante atenção, que é as quebras que o, o filme traz... Ele primeiro te conta uma história Pra te contextualizar Pra você poder entender quem são aqueles personagens E isso ele faz quando ele apresenta os personagens A, a narrativa tá bem redondinha, tá? Depois que ele te apresentou os personagens Narrativa de filme Isso, teoricamente, numa mesa de RPG Você não necessariamente tem isso, tá, gente? Ah, mas isso é um problema? Não, não é De forma nenhuma Não é um problema mesmo De maneira alguma Tá? Por favor, não entendam isso como uma espécie de problemática. Não é. Então, já deixando isso claro, já que não é uma problemática, já que não é um problema, o grande ponto que a gente tem quando a gente vai lidar com o, com o que a gente produz, com o que a gente tem no filme, vocês vão ver que, sim, no primeiro momento ele te apresenta os, os personagens, ele te dá uma ideia da motivação, principalmente focado no personagem principal, que é... quem faz é o Chris, o Chris Pine, certo? O Edwin. Ele faz o Edin, Desculpa, não, Edwin. Edwin. Ele faz esse personagem. E esse personagem que ele traz à tona, ele é... Você vê claramente nele toda a questão dos conflitos, toda a questão do humano que ele era. E por conta de tudo que ele passa, também não vou dar spoilers aqui do que ele passa, mas por conta de tudo que ele passa, do, da, das perdas que ele tem, pronto, podendo colocar assim, ele vai ter que dar uma guinada na vida dele. E a partir do momento que ele dá essa guinada, é onde ele deixa o exército, onde ele deixa a vida que ele levava para poder ter o tempo que ele precisava em busca de um objetivo. E esse grande objetivo da vida dele é o que vai literalmente ser a resposta dele para tudo, para o que ele está fazendo, para as escolhas que ele faz, para o trabalho que ele executa e até mesmo para a classe que ele é. Ok? E o mais interessante é, o mais interessante é que você vê a relação dele com outros personagens NPCs. Tem NPC também, tá, gente? Quando você assiste o filme, você vai ver os NPCs. Mas enfim, daqui a pouco a gente chega lá. Mas quando você vê dessa relação dele, que é a relação dele com a filha. Isso, assim, já tá, deixar bem claro, sim, ele tem uma filha. E ele te mostra essa relação, te mostra o quanto carinho, o quanto cuidado que ele tem para essa relação. E ao mesmo tempo, ele tenta questionar tudo, ele tenta justificar, não questionar. Justificar tudo que ele tá fazendo por conta disso e por conta da história que ele teve no passado, das perdas que ele sofreu, das relações que ele frustrou, ele literalmente te mostra um personagem que tem peso que tem, literalmente, motivações, que tem identidade, que é muito mais do que o que a gente coloca só de alinhamento, só de bem e mal. Ele não vai nessa linha, porque muita gente, às vezes, quando indo pro lado do RPG, ah, vou jogar Dungeons Dragons, então, o alinhamento, ah, bondoso, leal... Uh, caótico, mal Você tem que ir Além disso Porque a combinação das, Do que é um, um Chaotic neutral O que é um neutral good O que é um Lawful good né? Leal e bom Leal e mal uh, Quando você pega Essas combinações Essas vão trazer características a você de como você se comporta, mas a sua história, aquela, aquela trajetória de tudo que você tem, das suas vivências, das suas experimentações, isso é o que te torna personagem, isso é o que te torna vivo, isso é o que entrega o seu jogo, é isso que torna o seu jogo viável. Então, primeira coisa é entender quando eu tô lidando, quando eu tô criando um personagem de qualquer RPG, e não só de Dungeons and Dragons, mas de qualquer RPG, por favor, realmente, galera, bota isso na cabeça. Não é simplesmente criar um soldado que lá tem as origens, tem, né, dentro do DD. Você tem as vantagens de origem, a ancestralidade em alguns outros sistemas. Não. É criar um background do seu personagem para poder trazer à tona o, literalmente os seus conflitos, as suas soluções, a forma que você vê o mundo e a maneira que você traz isso para a mesa. Então, como você vai lidar com trazer aquelas coisas para a mesa? Como você vai lidar? Não só com matar um bando de goblins que estão tentando invadir uma cidade ou que estão assolando um vilarejo humano ou élfico, whatever, é você entender como é que seu personagem encara tal situação, como é que ele vivencia isso do lado de dentro para fora. E isso eu gostei que veio muito claro na visão do personagem principal que é a, a história. Durante o um momento vai estar tá focada nele, no Eden, mas, mas que, como toda mesa de RPG, não vai ficar exclusivamente nele. Isso o jogo nasceu, O jogo faz naturalmente, né? A gente jogando, a grande ideia é você não dar um protagonismo para um único personagem, para um único jogador, por favor, nunca façam isso. A mesa, ela é de todos, narrador e, me... e mestres, foi boa. Narradores e jogadores, onde justamente a gente pode trocar e você tem arcos, tem momentos onde todo mundo tem as suas histórias contadas, mas mais do que isso, todo mundo tem espaço em qualquer momento para interferir, se é tão importante quanto. Então isso eu achei bastante interessante da narrativa do Dungeons and Dragons, porque sim, uma primeira etapa do filme inteiro vai estar tá focado No personagem central, que é o Edwin Porém, porém Ele vai quebrar essa sequência Quando ele vai te mostrar a Holga tá? Que é uma barbarian Fantástica Eu ainda vou discutir aqui com o Teles Enfim, se, eu, se realmente para mim ela é barbária Mas... Ela caberia como uma fighter, eu tenho algumas coisas nesse sentido. Mas, isso eu quero conversar junto com o Teles. Agora, aparentemente, ele já chegou. Eu vou dar uma pausinha aqui na gravação. A galera que tá assistindo aí na live segura as pontas. Aqui na gravação só vou pausar. E na... no podcast, esse pedaço vai estar tá cortado, então... Vocês não vão ver nenhuma diferença. Prontinho. Falei que vocês nem iam notar a diferença. Literalmente a gente foi, voltou e tá aqui. Teles, obrigado mais uma vez por ter chegado junto aí, junto conosco. Tá tudo bem, meu caro? Que era aí eu tinha até falar pra galera.
1: Agradeço. É, meu, é, é, é que hoje é em conta rede, né? Hum. É, por um lado, é melhor eu fazer o, o, o RPG Quest primeiro, porque aí fica tudo de uma vez só, né? Uhum. Pronto. Né? É, 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 jogatina na, na Luderia de manhã, encontro à tarde rap dj cash né? Já junta tudo uma vez, sabe? Mas, é, Entendeu?
0: Vou falar Mas nisso. aí o que acontece? Sim, sim. Eu,
1: eu venho no Thunderbird 1, que é, o, que, é o, que é o o carro do comandante Marcos Arcanjo, né? Ah. Arcanjo, né? É, é, em homenagem ao Thunderbirds, né? boa Mas hoje o, o Arcanjo resolveu pegar um caminho diferente, né?
0: Ai, caralho. Eu sabia que ia
1: dar merda, né? Eu sabia que ia dar merda. <risos> E, e eu saí, assim, sete horas. Pô, em uma hora eu tô lá, né? Porque normalmente... Uhum. Não é. é... É... Aterro. É, linha vermelha. Uhum. Linha amarela. É, em casa. Aí ele vai ir por dentro pela serra. Ah, pronto. Eu Você <risos> fez um tour. Né?
0: Você fez um tour.
1: Teoricamente, né? Uhum. É, é, é... É... É o caminho mais curto, teoricamente, né? Ah, mas nunca... Mas o outro é tudo... Então, mil perdões aí, pessoal... Sabe Sim. como é que é? Carona não opina, carona só...
0: Só vai, né? só aceita Bom. Só, só
1: vai, só vai E eu, eu assim, falando, pô vou me atrasar de novo te
0: Puts, cito... ó, meu,
1: já merda, Eu meu, perdão, já te
0: dei uma... Mas
1: você sabe como é que é, né? Uma live sábado à noite, entendeu?
0: Sim, faz parte Olha só,
1: esquece O que a gente tá fazendo live sábado à noite? Porque aqui na sábado, a gente não faz sexo Então a gente faz live Entendeu? Eu tenho que ouvir uma dessa. Se você tá assistindo, você também não faz sexo. Então, então tá tudo igual. Ninguém tem programa. Ninguém vai fazer nada. Então tá. fica aqui fazendo palhaçada, falando putaria, falando de RPG. De, de, de coisas que a gente gosta. Entendeu? Então é pra, é pra rir. Então o Akira fica enrolando até eu chegar para fazer vocês irem, né?
0: De boa. Pelo menos
1: isso, né? Já que vocês esperaram, pelo menos tem que ser
0: engraçado, né? Certo. Mas
1: aí vamos falar do filme de D&D! Bora, meu! Porque... <risos> um filme de D&D! Eu esperei 23 anos pra ter um filme decente
0: de D&D! Sabe o que é o melhor? Eu falei todo calmo, falando, putz, eu tô muito animado, porque, caramba, foi, foi o meu sonho de princesa ver esse filme sendo feito. Aí vem té, não, vai demorar 23 anos! Tá vendo, né? Certo? Só um comentário: quantos filmes de D&D a gente já tentou ter? Assim tentamos.
1: <risos> três, três. Uhum. Dois eu assisti. Eu... O terceiro nem chegou por aqui. Sim. Deve ter de repente, no YouTube, algum, Num piratex aí, não é? É, é, é o Book of Wild Darkness, né? Uhum. Mas eu nem me esforcei para ver. Deve ser outra porcaria, porque ninguém nem fala dele, entendeu? <risos> é que nem a primeira versão do Quarteto Fantástico ela não existiu, entendeu? Uhum. Nem saiu, entendeu? Uhum. É, o primeiro filme, eu tenho uma grande alegria do primeiro filme. Eu sou uma das poucas pessoas no mundo que tem uma grande alegria do primeiro filme lá, com Pau. o Joshua é. lá em 2000. Eu tenho, uma, eu tenho uma alegria. Sabe qual é a minha alegria daquele filme? Eu assisti no cinema e não paguei. Ok. Porque se eu tivesse pago, eu tava pinto por hoje. Mas como eu fui ver de graça, era uma sessão que foi promovida aqui no Rio pela Devi, na época, um amigo meu, uh. o Renato Mineiro. Trabalhava na Devine, então chamou a galera do RPG do Rio by Night, né? Graça, pra assistir. boa! Então a gente foi assistir uma premiere assim, só pra galera do RPG, de graça, né? Uhum. Então, assim, a gente tem uma alegria. Alegria? Eu não paguei pra ver aquela merda, entendeu? Mas. <risos>
0: <risos> Sim, gente, por isso, por isso o filme, que eu falo, filme só tem,
1: só tem uma coisa legal no filme um filme hum. inteiro, né? É quando o Joshua Waller, o menino que fazia o, o, o Jimmy Olsen no... no é, é, Luiz e Clark, né? Hum. Quando ele dá, uma, ele dá um, 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 um sneak attack, ele dá um, uma, uma, um tumble e pim! é hum. A única coisa que é legal, né? Nem, a fireball era, nem as fireball eram boas no filme, entendeu? E os, os dragões eram legais, os dragões foram bem feitos. Mas assim, a única coisa legal... Né? Nossa! É, é, é isso, né?
0: Ok, ok. É, é,
1: o, o que mais deu raiva foi o Anão, que quando o anão aparece, ele pega, cai no chão, dá uma rasteira, você fala. Uh, uh, e Não fala uma porra no filme. E pronto, acabou. Só apanha, <risos> é preto, fala é Aí tinha uma elfa falar, que ela é. ficava assim no filme, assim, literalmente assim.
0: Ela Mãozinha na cintura Ela olhando e uma tá de assim, olhar um, sexo, um, ok. Um, Ai, um,
1: não. Não. Fazia por sério, não fez nada, 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 o filme inteiro. Só fazia. Hum, hum, hum. É, isso. O segundo filme, né? Você tinha um clérigo, que era até legal. Ele era tão legal que ele morre na segunda cena, entendeu? Eles encontram o dragão branco, o um branco, branco mata o clérigo. Ele, o único personagem é legal. Aí tinha uma bárbara de boutique A bárbara de boutique a era o
0: seguinte agora. Era uma bárbara
1: com com, 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 né? com uma maquiagem assim né? Bem uhum. sexy né? Uhum. Toda né. A mulher era grande alto, né? Mas a cena de luta dela é assim É como se eu fizesse uma cena de luta aqui assim
0: uhum.
1: só, é só só fumando é, isso aqui pra cima é, tá, Não, daqui, tinha, não só do, tinha Só do peitoral era pra lutando, cima de dependendo Sempre assim, do mesmo jeito okay? é, é tipo assim Sou Jedi impressionante. É a... é a... oh, né? As coisas <risos> eram assim, era só isso. Okay. Não pegava ela, é, 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 é do pesco do, do, do busto pra baixo. Só pegava aqui, né?
0: Ok. Tá, tá, tá. Você nunca viu ela lutando. Ok, ok. Esse
1: pelo menos eu, 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 eu vi de graça também. Acho que eu não sei se foi. Acho que eu vi no num, num... É, é, é... o DVD o o, o, o... Aquela era. Acho que é um Alguém, alguém mandou um DVD e tal. Okay. Eu nem lembro como é que eu vi. Eu sei que. Não foi no cinema. Isso não chegou nem no cinema.
0: Você sabe que chegou na sua mão Você foi, falou: vamos foi... ver isso daqui. É.
1: Ok. Não. Eu lembro que o Cláudio Pozo, grande Cláudio Pozo, desenhista brasileiro, que trabalha para Wizard, hum. ele até tentou assim: não, mas olha só, tem um Clébio. Eu falei: Pô, Pozes, Não, eu, eu ah, acho não que foi. a gente. <risos> uh,
0: vamos, vamos considerar. A gente fazia força força, muita força Pra olhar para aquilo e falar assim, tá bom, mas podia estar tá pior. Muita não, força. Era ruim, tá era bom, ruim... mas podia estar tá pior. É, Aí ruim, você olhar e falar, não, não. Pra, pra só você não dá. ter uma ideia, na época, <risos>
1: do, segundo, na época do segundo filme, ah. saiu um, sai um filme em duas partes, assim? Que era o, o Anel dos Nibelungos. Nossa. Tá? E tinha, e, 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 e tinha um personagem que era a Guerreira Nórdica, a, a rainha lá, hum. a Brunilde, né? Que é uma atriz que, inclusive, ela foi casada com a Michelle Rodrigues. Olha que coincidência, uhum. né? É, é... E ela fazia uma guerreira, pô, as cenas de luta dela. E eu olhava aquilo e ficava assim, gente, por quê? <risos> tem até uma entrevista minha, que eu falo isso, tem uma hum. entrevista minha... Depois eu vou te mandar o link. Boa. Pra um, pra um, pra um, pra um site, né? Um, um vídeo, né? Em que eu falo isso, eu sinto isso. Caraca, por que D&D que não consegue fazer uma Bárbara como ela? Olha ela lutando, né? É, é, é... Eu vou te mandar o link dessa entrevista, porque estou catando aqui o filme. Pode mandar, pode mandar. Mas assim. E, 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 eu coloco aqui na descrição e, pra galera e lá tesoura, no chat pra todo mundo. Ela, ela já fez uma. Ela fez uma série. Belungos,
0: Minha nossa.
1: Não, claro que não aparece nada. É...
0: Bom, enquanto você está procurando... A Maldição, achei. Achou? O nome do,
1: do, do filme em português é A Maldição do, do Anel. Okay. Né? É com a Cristana Locke. A Cristana Locke foi é, é, namorada... É, é companheira um maluco, da, da Michelle Rodrigues, coincidentemente, né? Uhum. Dois mulherão. Ela também é uma mulherão, uma lourona e tal. Então, ela, ela, ela faz a Brunhilde, né? Uhum. É, é um filme, é uma produção alemã, mas é muito bem feito. As cenas de luta são excelentes. Eu vi as cenas de luta, né? Que a Cristina Locke é uma loura grande, forte, né? Uhum. É, e, e eu ficava assim, pô por que que D &D não faz isso, gente? Por que que Qual é a dificuldade? Olha, essa... os, os alemães, os alemães fizeram um filme, né? Melhor do que todos os dois filmes de D&D, né? Uhum. É, a Xena Laura também trabalhou... No, tô aqui abrindo o perfil dela. Ela fez o Exterminador 3. Ela era aquele ah, Exterminador
0: malvadão. Sim. Amor, boa, boa, boa. Você trouxe sim, a referência a, do a Exterminador. Isso.
1: Yes. né? E, e ela trabalhou... No, 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 no Cadê? Não tô achando aqui o... o, o... Uma série. Hum. Deixa eu olhar aqui.
0: Enquanto, enquanto você está procurando.
1: Cristana Locke? Locke, né? Tá. Uma lorona forte, alta, né? Linda, maravilhosa. Show. E. e... Eu estou aqui apanhando aqui do IMDB.
0: Uhum. Bom. O que, va... o que, só para tu... Enquanto você está procurando, só para turma poder entender. Como vocês viram, sim. Eu, eu tava olhando filme ruim, era... a
1: adaptação de Blood Rain para... né?
0: Como vocês viram, sim, já existiam filmes de DD anteriores. A grande questão é. Tem acertar... Killer Jane.
1: <risos> Qual? Lembrei. Pen Killer Jane, é uma série chamada. Tem um, um filme chamado uhum. Pen Killer Jane. Okay. Que uma das atrizes que trabalhou em Supernatural fez. E esse filme deu origem à série, mudou um pouquinho a história, e ela é a principal a personagem, a Pain Killer Jane, a Boa. Jane Vasco, né? Uhum.
0: O nome é interessante, é, não Uma vou série mentir. com 20...
1: 22 okay. episódios, né?
0: Aham. Uhum.
1: E ela fez um yeah. monte de coisa, fez um, fez um monte de coisa, né? Ela fez, infelizmente, fez o Blood Rain, que é ruim para a Hum né? Mas ela é conhecida como, como a Exterminadora do Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas. Esse filme Manda, é uma muito bom filme, eu recomendo, que é Em Cima da Lenda do Anel dos Nemeludos, né? Hum. Do, do eu de... E o herói lá, que, é, que esqueci, né?
0: Hum, de boa, E
1: coincidentemente, ela foi companheira da, da Michelle Rodrigues. Né? Ok. E... Na, foi na mesma época do segundo filme do D&D. E eu olhava para a Bárbara que não lutava do D&D, hum. né, e olhava olhava a mulher lá pô, lutando, e eu falei, pô, por que que D&D não faz isso? Qual a dificuldade? Qual a dificuldade? de, 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 de né? pô, Mas finalmente mesmo, nossas festas foram atendidas. <risos> Após 20 anos...
0: Sim. E aí, gente, é só para situar, sim, como o Teles comentou e reforçando, sim, existiram... Outras tentativas no passado Aí eu vou fazer até um, um parênteses aqui É só lembrar do filme do Mario Em live action Lá de trás, que foi feito Socorro, meu Deus, que é isso E que hoje você hum. tem um filme de animação super fantástico Mas voltando pro nosso foco D&D também passou pelo mesmo processo Muita gente tentou fazer Mas traduzir isso num filme Torna-se um desafio Porque você tem que ter uma narrativa Que era o ponto que eu tava falando antes do Teles chegar contar uma narrativa num filme não é igual contar uma narrativa de RPG por favor não não tentem ver isso como uma coisa é a mesma coisa não não é a narrativa de um de um RPG você tem a história sendo contada ao mesmo tempo em tempo real com todo mundo e você não tá preocupado e nem vinculado a uma tela de transmissão agora a narrativa de uma história contada no cinema ela tem apresentação de personagem, motivadores, clímax, primeiro ato, segundo ato, às vezes até três atos. Você pode ter vários clímax, Li depois liberdades, um liberdades é, né? exato. A, vamos falar é da diferente. maior liberdade do filme, né? Diga. a maior
1: liberdade do filme é a druida A druida é a maior liberdade do filme. Ali, Não vamos deixar a bem, a bem claro, a cusco, é a né? Sim. Mas porque ela, ela, numa cena, ela vira mil tantas criaturas, eu acho que nem em vigésimo nível consegue virar tanto. Que Mas era, em compensação cara ponto, ela, que ela, ela, ela
0: não manda magia, né? Não, ela não usa um nenhuma magia. Nenhuma. Então shift. assim,
1: pra facilitar a vida pra quem não joga D&D, pra quem não joga RPG, pra, pra quem não conhece nada, a druida é que muda, que muda... De forma. Animal, Isso. Ponto, acabou, não tem magia, né? Uhum. Mas aí ela vira mais do que o normal. Então você substitui aí, digamos assim, no, no seu imaginário, que ela... Quando ela não usou forma animal, ela usou alguma transformação na vida, magia e tal. Mas uhum. é, é, essa é uma liberdade. Não, Por aí... quê? Porque é para ficar simples. Isso,
0: né? isso. Porque, gente, Ao imagina. Tempo, imagina o... você tentar ficar explicando ali o tempo inteiro, porque eles colocaram um sorcerer, um feiticeiro. Você não tem necessariamente um mago ou mesmo um bruxo. É justamente para poder facilitar o contato. Ah, o cara solta magia e acabou. Simples E a gente sabe a trabalheira que dá pra um cara soltar magia Daquele jeito <risos> Tá? Enfim eu queria ter visto a inspiração Bárbara, é, Barda, mas enfim, depois a gente fala sobre isso porque teve, mas foi o, extremamente o barro, sutil, o barro, velho.
1: O Bardo não faz porra nenhuma, ele o só, só mil, fala. Véio. Ele
0: só dá duas alaudadas ali, tá feito. E toda hora que ele vai fazer alguma coisa, você olha e fala, que? Nem naquela hora... Nem, deu, nem deu a magia dano, pra cara. enganar os guardas ele é que faz. Não. Ó, não, foi o, foi o sócer. Né? O, ba o Bardo não bom. é
1: da classe Bardo, ele é um cara que toca laude. Só isso,
0: isso, isso, isso. Vamos deixar isso muito isso. claro. O Bardo no DD filme só toca laúde. Ponto. Uhum. <risos> tá.
1: Ele é, astuto, é, ele, ele é, é um isso. planejador, ele faz planos. Isso, Ele faz exatamente. planos quando os planos falham.
0: Exatamente. Quando então, os planos falham, ó! Oh. <risos> Ali é muito bom. Agora, o que, que você achou da Bárbara? Tá. E você considera ela uma, uma bárbara, bárbara ou você considera uma fighter? Sim,
1: considera ela uma bárbara. Hum. Porque é o seguinte: é... o bárbaro no D&D de quinta edição, ele, a, a fúria dele já não é mais aquela coisa berserker, entendeu? Berserker, é uma exato. fúria, né? Hum. Então quando ela pega o cara, Lha! pum! Faz assim, hum. né? na, na grosseria, é, 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 é bárbaro. Ela não é uma berserker, ela não fica incontrolável, entendeu? Ela só, né, Espo... a... né só...
0: puxa a força Isso. e vai. então assim, é, é uma é,
1: né? Um pouco que a fúria, ela 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 perde essa coisa mais é, adrenalina de batalha do que do que o berserk é, que fica incontrolável e irracional, entendeu? Sim. Então assim, apesar de tudo eu considero ela bárbara pelo pela forma como luta, pelo 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 pelo, pelo tipo de arma que luta, né? É, 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 é. Então, eu, eu, eu vejo que hoje no DIQ não, não tem mais. Graças a Deus, entendeu? Aquela coisa assim, e acabou o inimigo. Blá, 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 olha para você, vai. E é vai pra, pra aqui, cima, entendeu?
0: não existe mais isso. Existe Ele isso. a
1: qualquer momento corta o Estado de Fúria.
0: Uhum. Bom,
1: né? e o ponto, então, então o ponto é que eu
0: achei muito interessante Liz, é, a gente, eu já avisei no começo que a gente ia ter spoiler então pode ficar tranquilo tá mas um ponto que eu achei muito interessante da, da Bárbara nesse momento sabe aquela hora que eles vão lá pra dentro da da forja da forjaria onde tem um bando de arma, ela tá lutando contra um bando de guarda e ela vai pegando arma de tudo quanto é jeito e vai tacando pra tudo quanto é lado ela vai sacando é. aquelas armas e metendo porrada. Isso eu achei muito interessante porque você traz um dinamismo diferente para ela. Ela fica desapont... ela fica fora da zona de conforto porque ela não tá usando o principal item dela, que é o machado. Mas mesmo assim ela se vira, ela mostra como ela consegue se virar. E aí ficou muito maravilhoso e venhamos e convenhamos a atriz que interpretou ela. Vou pegar o nome da atriz, né? Por favor, a Michele Michel Rodrigues... Rodrigues ok não eu com nome pode esquecer <risos> ela faz a Olga de um jeito maravilhoso e uma das coisas que eu gostei muito no D&D foi a criação dos arcos você teve um momento que teve o arco do Chris Pine, do Edin. depois você tem um momento da do arco da Olga quando eles vão lá para a cidade velho, aquela coisa que eu falei gente, tá faltando um Ralphing não, não está faltando o Ralfling <risos> tá? eles fizeram questão de botar esse, um Ralph esse,
1: é esse é o spoiler que eu sempre dou e de repente entra o Ralph na hora que eu olho assim o Brasil é o eu falei, não acredito, eu falarei com o Ben Aquilo foi muito
0: bom, muito bom. O uh.
1: filme com minha filha, Ela é o cara que faz a voz do Rocket, é o cara que faz a voz do Rocket,
0: né? Boa, boa, boa. E, e muito muitas outras coisas, né? É muito, é muito interessante porque naquela, sem colocar qual que é a cena, mas aquele momento que a Olga tá com ele... É um momento que você vê realmente o outro lado da moeda dela, é um momento que você entende as motivações dela, você entende tudo o que acontece com ela. Então eu gostei muito da série narrativa do D&D, porque ele vai, contou o arco principal do Edwin, você entendeu por que, que ele estava fazendo aquilo tudo. Depois, à medida que a história vai avançando, num, vamos dizer, no plot principal, ele vai te dando a visão dos arcos dos personagens dentro da história, sem se tornar cansativo, sem se tornar repetitivo. E ele consegue colocar isso de uma maneira muito sutil, muito transparente para o decorrer da história como um todo. E por que, que um bardo, como Edin seria amigo de uma bárbara como ela, como a Olga, né? Então, toda essa relação. E, e isso, muito isso, legal. isso lá
1: no final se fecha, né? Se Aquele fecha momento, lindo, cara, eu lindo. chorei. Não, a eu ali chorei. é
0: lindo. Ali é lindo.
1: Aquele momento eu chorei. Aquele momento eu chorei. Falei, caralho.
0: Sim. Né? Aquilo é lindo.
1: Porque, a lavar o spoiler, é quando ele, ele, ele fala. né Ele, ele, não, ele não fala para filha, ele fala para a se passando pela filha, né? Uhum. Eu não tava querendo trazer a sua mãe de volta, eu tava querendo trazer a minha esposa.
0: Uhum. Né?
1: Exato. E ali ele traz a mãe dela, quem realmente foi a
0: mãe dela. Tá foda, é, muito é muito foda. Ali o, o jeito é como foda, fecha... Foda, né? O, o né? Sendi... Por isso que eu falei, não é uma história de porradas e soltar magia, é uma história de pessoas. É uma história que dentro daquele universo todo maravilhoso, mas contam-se essas histórias.
1: Aí vamos falar... Vamos, um... vamos, vamos pegar do início uma coisa, né? Pega, vamos, pega, assim, pega. Eu ia porque ele um já chegou empolgado, né? Uh -huh. é, é, o filme de D&D é um filme sessão da tarde, tipo Guardiões da Galáxia. Tira a nave espacial, põe teleporte, portal, tira tira poder, põe magia. Hum, tira boa. visual turista, põe fantasia, né? Então, ele é um filme para família toda, ele é um filme divertido como o, 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 o Akira apontou, ele é muito bem narrado,
0: uhum.
1: ele, 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 ele não perde, você, você, não, você não dorme no filme, você não fica é, é, entediado no filme, ele tem uma narrativa boa, né? Isso é, mesmo Para é, você que tem... nunca
0: jogou RPG, tá, gente? Isso não... Sim, A gente tá olhando aqui assim, do pra lado é RPG, viu, mas... para quem, quem nunca falar. jogou
1: D&D, para quem nunca jogou RPG, uhum. o filme é divertidíssimo, é um filme muito legal... É, 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 é uma sessão da tarde daquela sessão da tarde boa né, sessão da tarde boa aquele filme que assim, sabe, que você tá tô em casa, tá passando, você parar, não vou fazer nada agora, posso assistir de novo, assistir de novo sim. né, você vai rir, vai se divertir vai se emocionar e tal e pra quem joga RPG ele é fantástico não, não pra quem não. joga D&D é um não. orgasmo, sim e para quem joga e conhece Forgotten Helms É um orgasmo múltiplo Exato. Porque assim É muita coisa de, 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 de faero, Muita coisa, né é, Dos os Magos Vermelhos e ele é o, ele As é localidades
0: uma, Ele é uma coisa maravilhosa Porque ele faz, ele tem a licença poética Como a gente mencionou hum. Ele tem o um espaço para essa licença Mas ele respeita Ele respeita pra caramba a história de Faeron, como um todo, mas a hora que ele fala de Baldur's Gate, eu me arrepiei. Só dele ter falado de Baldur's Gate ali, eu. Senhor, não! <risos> tá? Neverwinter, tudo aquilo que ele traz, você. É, Literalmente, é, é sua um imagem tra... de viaja. Se trata o DD
1: com respeito e carinho, né? Um filme, um filme assim, você vê assim, né? Uhum. É, cê, é, pra é um gente. A produção, o figurino Sim. é lindo, maravilhoso, né? Excelente, cara. Quando mostra lá a cidade, eu falei: caraca, é, é, é nível Game of Thrones, é nível v v Viking, Vikings, né? É, 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 é top, The o... Witcher, é, é, é top, é top. É o, a produção é top, é top, é top.
0: Entendeu? E aí, o ponto que me chamou a atenção, e continuando na linha ali dos arcos, da narrativa, vamos falar da vilã. Vamos puxar a vilã, né? Que é a Sofina, quem faz é a Daisy Red. O que que você achou? A hora que eles me trazem... Porque, assim, dá um, uma nuance do lestrar, <risos> Dá aquela coisa assim. Vamos, né? Dá só uma pitadinha aqui pra você falar. Olha. <risos> tá? Mas... O que, que você achou de trazer os Red Mages, de trazer os Magos Vermelhos naquele estilo, com aquele objetivo, com aquilo literalmente? Pode escancarada, vamos direto nesse assunto. Eu quase tive um treco, mas o primeiro eu quero ouvir de você. Mas vai lá.
1: Cara, é, é, é o lance do, do carinho, né? Você pegou uma ordem maligna de Magos tradicionais de Forgotten Helms, desde que Forgotten Helms é Forgotten Helms, uhum. entendeu? e, 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 e né? perfeito né perfeito né não é é que muita gente eu acho não, que é, tá não, não é não é I'm demodar <risos> não é demodar lábios azuis entendeu? é um grande ator fazia, eu eu Mas acho, acho
0: assim. que o... muita gente estava esperando a ideia daquela coisa assim nossa a uma... citação
1: demodar era o vilão de... Do, dos dos malfadados filmes anteriores, entendeu?
0: Obrigado. <risos> Mas um ponto que é muito interessante foi... A hora que apresentam o Dragão Vermelho... Eu juro, eu chorei de rir. E ao mesmo tempo que eu choreava de rir, eu entendi o desespero daquele povo tentando fugir daquele bicho. Não é uma batalha, não é uma... Não, é uma tentativa de sobrevivência. Tudo que acontece naquela cena é uma tentativa de sobrevivência. Batalha mesmo vai acontecer contra a Sofina. Mas aquele contexto, como ele é contado, da forma que ele é entregue, foi uma das coisas que eu achei ali mais maravilhosas do filme. Porque, em nenhum momento, gente, ele vai te falar o level do, da par e ele jamais vai falar isso. Isso daí eu e o Tellis podemos ficar cogitando aqui. Mas como vocês já viram, e já tem, falou lá no começo. Tem
1: as fichas oficiais do, dos personagens. Oxum. É tudo 17 nível. A Sofina, eu acho que é 18º, 19
0: Obrigado. Então, nós estamos falando de 17º nível, tirando as licenças poéticas como a gente teve. Okay. ok, obrigado. Então, a partir do momento que você tem essa... Tem, você encara esses personagens com tamanho alto nível, mas ao mesmo tempo com seu impacto no mundo desde o momento que eles fogem de onde eles têm que fugir senhoras e senhores, aquilo dali é uma cena fantástica que você uhum. chora de rir umas três horas seguidas, certo? Você fala ele não precisava ter fugido, gente <risos> tá? E você vê porque a gente como mestre do outro lado, ou mesmo o jogador, vai dizer que não vem na tua cabeça a cara do mestre batendo a mão na testa e falando pra que senhor? depois de tudo que você fez, não precisava. O cara ainda fala, mas eu ia te dar a soltura.
1: Você <risos> quer, quer, quer saber não. o melhor de tudo? Quer saber o melhor de tudo? <risos> Aquela prisão não existia. Hum. Mas ela foi criada por causa do filme. Ela agora é parte... <risos> parte de Forgotten. Né, saiu no, 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 no suplemento aqui, no mais recente de D&D, de, de, de essa, essa, essa prisão, ela agora existe <risos> Uma prisão do, 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 da Aliança dos Lordes Entendeu? Okay, existe. Boa, boa, e, boa. Teve sucesso, né? <risos> Aliás, dois momentos assim Que, que mostram assim é, 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 Amor ao D&D Que assim Só, só quem, 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 quem joga D&D a sacar É aquele momento Quando eles estão lá na caverna do, do, do dragão uhum. E vem um bicho que devora Que busca os, é, é, Personagens inteligentes isso e todo mundo passa, fica parado E não passa Eu me caguei de rir <risos> Aquilo ali foi ótimo dali foi porque, porque nenhuma das classes ali Tem hum. como atributo principal Inteligência O bardo é carisma isso. O feiticeiro é carisma, carisma. Né? A druida é sabedoria A bárbara é força, força. Né? E o, o paladino, paladino também é carisma Então ninguém, ninguém ali é muito inteligente E o bicho porque só inteligente passa é <risos> Então o bispo passa, né? e é uma coisa que só quem joga D&D sacou e, hum. que, e a gente se cagava de, rir, né? Não, mas ele assim,
0: mesmo não... na hora que você olha e eles passam, tipo, as criaturas, os devoradores de mente, não tem por que devorar a mente deles porque não tem ninguém com inteligência. A melhor frase foi a do foi a do do Chris, que eu acho que é o personagem dele mesmo que solta. Me senti ofendido. <risos> Você olha e fala, então, né? Ele é esperto. Ele,
1: é esperto. ele não é inteligente, ele é Isso, esperto. Isso, é
0: Entendeu? Né? né? Assim,
1: de boa. Faz, faz essa diferenciação. Uhum. O Dragão Vermelho, ele existe em Forgosa. Sim, sim. Mas eu tá achei, essa, parte, essa parte eu não gostei muito, porque aí hum. eu achei que a mão da comédia pesou, pesou mais. Pesou, você entendeu? acha que ela
0: ficou meio pesada ali? É,
1: acho que aí, aí pesou, pra mim pesou demais. Aí, aí, aí ficou... Quase nível Thor, entendeu? Entendi. filme do Thor. No, naquele
0: filme do Thor. O... Mas, não, Se lá. eu fosse diretor, eu, eu falava, não,
1: gente, aí a comédia. Que... com um dragão cego, alguma coisa assim. que é difícil, né? Um, hum. um dragão que teria magia para não É que ele tá me certo. mostra o dragão Mas, assim, negro
0: voando ali naquela, naquela lembrança, traz aquele um lindo, maravilhoso. E depois ele me traz o dragão, o dragão gordinho, que sim, eu chorei de rir. Só que o ponto que me fez questionar foi tipo, como você falou. Ficou hilário, mas um pouco demais nesse ponto do tipo, perigoso, podia ter matado os personagens, os personagens tiveram que sair dali picando a mula o mais rápido possível. Eles não queriam enfrentar e, aquela cabeça. Ele serviu pra destruir
1: os Andeds, né? Isso. Destruiu os ali.
0: Porque os né? bichos iam levantar quantas vezes fosse necessária. Pelo menos ele levou. Mas com o dragão, pum, acabou. <risos> Tá, mas olhando aí pelo lado do, do mestre, agora olhando para um lado de mestre de DD, como é que você então ajustaria essa cena?
1: É, é, e parênteses, a outra cena, que é uma cena hilária para todo mundo, mas para gente especialmente hilário hum. é quando eles vão falar com os mortos. Não, gente, não. quantas pares de DD não fizeram aquela mesma idiotice dele? Sempre! Quantas sempre. vezes os mestres mestre não sacanearam? e morrer assim, sem né? É
0: ótimo, não, aquela cena tá ali é ótima. Aquilo ali, mas falta uma pergunta e ninguém faz. Ou então faz tudo quanto a pergunta, o bicho morre tem que fazer o ritual de novo. É só uma que falta? É só uma. É só uma.
1: É por isso que a gente, gente fala. Isso aí é muito aí bom. É, é muito, muito, com... muito comum. Absolutamente ah, mas... comum. Toda parte quando vai usar essa magia <risos> faz alguma coisa estúpida, desse. pede uma, duas, vezes, né, duas perguntas. Então aquilo ali a gente, a gente é, é engraçado para todo mundo, mas para gente que joga d&D é especialmente é... engraçado porque isso acontece muito, 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 muito.
0: Gente, você tem várias cenas no filme. Uma delas, por exemplo, é justamente a luta contra o dragão e depois lá de luta contra a Sofina em vários momentos E a própria entrada da, da tentativa De usar ilusão E o pé ficar preso num buraco Que não tinha nada a ver com a história É o maldito 1 Que você tá rolando naquele momento Ou o bendito 20 Que você tirou numa rolagem natural Então isso é muito interessante Porque a gente assistindo Você vai pegando as mecânicas Que estão acontecendo no jogo E você fala, deu merda aqui Fez tal coisa aqui. Eu já vi isso acontecendo.
1: Mas isso, mas isso é fácil de, de explicar na mecânica, né? O, uhum. o feiticeiro é magia caótica. Então, Sim. de vez em quando acontece assim, magia caótica,
0: entendeu?
1: <risos> ele, é até pro mago caótica até que, ele, até que ele não tem tanto azar quanto ele acha que tem, entendeu?
0: Sim. De uma, concordo. De uma certa forma, ele até que tá indo bem, né? Quem assim. viu a tabelinha de
1: magia caótica sabe que podia sair coisa muito pior. Entendeu? Podia,
0: mas... podia.
1: Mas oh, a, o, o Chris Payne, <risos> aquela hora que ele vai desmanchando, você,
0: velho, não, não faça isso. <risos> já tinha feito. Mas tá, voltando na nossa vilã, nessa questão, a gente já falou, eu gostei porque ela faz a vilã vilã. Ela faz a vilã, eu sou mal mesmo, vou ser má e vou levar a desgraça. Porém, ela só consegue fazer isso com o apoio de um traidor. E é aí que tá o ponto que me chamou muita atenção Porque honra entre ladrões Que é a tradução real do, do rolê Nesse ponto justifica o nome Certo? Do tipo, a relação do Edwin Certo? Do Edwin Não Edwin, eu tô com mania de chamar ele de Edwin Tô botando um W onde não tem Com o personagem Edwin, do Ruin Grant Forge, Com o Forge, com o Ruin Grant, exatamente Com o Forge né? E você vê aquela deixa eu, deixa eu relação... Dar. Separando, conta.
1: Contar duas coisas. Primeiro, é o seguinte: na minha crise tem uma crítica minha do filme, né? Dois vídeos. Um vídeo que eu cheguei fiz um, uma live rapidinho, salvei, uhum. empolgado. Depois um, um, um vídeo, uma vídeo resenha falando do filme, né? E, e a coisa que eu mais critiquei, né? Mais do que o Dragão Gorducho, foi uhum. a tradução, a, 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 a localização se tipo assim, por quê? Hum. Meu Deus, pra quê? Pra que isso? Né? É um termo que, que também existe em português: honra entre É a famosa frase, não há honra entre ladrões, né? Então trocadilho, né? Sim. Então, sim. assim, é, é, é... eles são ladrões, né? A história do, do, do principal, do principal, é quando ele sucumbe, né? Que ele fala: é, eu sou um arpista, mas não dá dinheiro. E aí, ah, vou pegar aqui, não vai ter nenhum problema. É né? exato, que exato, tem, né? Né? Uhum. Então, assim, e, e, e aí ele é traído pelo personagem do Rio Grande. Né? Então, honra entre ladrões. Então, assim, por que honra? Entre... Para que isso? Pra que besteira é, que isso é essa? O moralismo é esse da localização brasileira? Ridículo, ridículo, uhum. ridículo, absolutamente ridículo. Isso, isso, isso é absolutamente ridículo, condenável, patético. Né? Não entendi essa. Né? Uhum. Porque e porque Quando me perguntava se eu achava que, que o filme.
0: Ué? não, era esse que é o ponto Ué? nessa hora da relação dos dois dos dois personagens ter sido rompida era a justificativa do nome do filme inteiro tava ali Sim. e quando você faz essa coisa de honra entre rebeldes é tipo como você falou, é um moralismo desnecessário, é uma é um motivo completamente besta não precisava disso, tava muito claro como é que era a relação entre eles e como é que ela se perdeu, uhum. como é que ela se Quebra no meio desse rolê, ficou muito claro, mas continuemos.
1: É. O que que e, você e, achou assim, do quando Ford me que foi
0: isso? Hum.
1: É, quando me perguntaram assim, você acha que ah um filme Dedê, você acha que vai ser bom, você acha que vai ser? Hum. É, eu falava o seguinte, olha só, eu nunca vi um filme do Rui Grant ruim. Você pode não gostar do Hugh Grant, você pode não gostar dos filmes dele, mas eu nunca vi um filme do Hugh Grant ruim. Então, o Rui Grant não é o Jeremy Irons. Ele não ia entrar só por dinheiro. Ele, ele, ele... E ele dá uma riqueza... Ele é fantástico, né? Uhum. É, 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 o personagem dele é, ele faz perfeito, né? Sim. E o final lá na torre... <risos> Aquilo é ótimo. Tá
0: de cara com a parede. Eles aprenderam. <risos> Mostrando que ele é mais parecido com... Ele é mais parecido com o Ed do que qualquer Sim. outra coisa. <risos> é
1: fantástico, é fantástico. fantástico. Que, assim, eu também nunca vi o Chris Pine em nada ruim, hum, hum, né? Hum. Você pode até dizer, ah, ele, ele fez alguns filmes de ação, não há grandes coisas, né? Mas assim, nada ruim, ruim. Hum. O Grant, então, eu falei, pô, se o Grant está, o filme... Né? E não. Então, assim, pessoal, quem não foi... Se, se não, quem não se importou de tomar spoiler uhum. e não foi ver pode, ver, pode ver vai se divertir muito, o filme é muito bom entendeu quem, quem joga RPG mas não gosta de D&D, vai porque você vai ter cenas lá que você mesmo vai falar, você podia ter meu D &D. jogo
0: desse jeito você vai realmente é. ter essa
1: impressão quem joga D&D tem obrigação de rir porque assim, Boa. o filme sim, sim. o filme é 80% das mesas de D&D né? Eu posso falar isso porque eu já joguei D&D de forma mais séria, etc., várias vezes, entendeu? Uhum. Mas a galera a rapaziada é aquilo ali, né? Sim. Até, até eu vejo, assim, a minha mesa de D&D do Demis Spalio, muita coisa ali. A, 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 <risos> a minha mesa é chegada a umas coisas engraçadinhas, uhum. né? É, 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 é... Naquela vibe, naquela pegada, entendeu? Então, assim, 80% no mínimo das mesas de D&D são aquilo ali. Sim. Então quem joga D&D tem mais que assistir. Mais de uma vez. E é... quem é fã de Forgotten que com a quinta edição Forgotten Helms passou a ser o default, uhum. mas mesmo quem é fã histórico vai assistir, vai curtir. Você vai ver lá é, é, a forma que você só tinha visto nos games hum. as coisas de, de, de Forgotten, é, 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 as cidades, figurino, né? Você As vai ver o um
0: mundo de maravilhoso, DVD, maravilhoso. claramente. A produção
1: ali. é impecável. E aí, pra gente
0: poder fechar essa, esses comentários todos sobre o filme, porque sim, é indiscutível, por favor, se faça esse favor, vá assistir o filme. Mas pra gente poder fechar, dar o um amarro, é a última luta o momento crucial da última luta aquela batalha. Onde você tem todo mundo tentando bater naquela maga safada, maga não, né? Naquela headmage safada e aquela mulher fazendo de tudo com eles. Ela não é safado. só apenas uma maga, ela é uma.
1: Ela é uma headmage. Ela, ela tem. Ela tem algo a mais do que uma maga de 18, isso. 18 nível, né? Uhum. E, e eu vou fazer um comentário com você, porque eu tô jogando com uma maga hum. lá na minha mesa, entendeu? Eu sou, eu, sou, eu sou só sexto nível.
0: Ok. As bolas de fogo já e... comem,
1: <risos> doidado. Mas... Eu sou só e, e realmente... Os ma... é, é, você vai dizer, ah, mas ele é só um nível a mais. Ela é, um, ela é uma maga um nível a mais. Uhum. A partir do quinto nível, o mago vira, começa a virar uma coisa.
0: É, e... é, é be... Isso claro nunca mudou um pouco... no D&D. Vamos deixar bem claro, isso nunca mudou no D&D. O, o mago, ele vai quietinho, Mas assim, eu, eu, depois eu, 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 ele
1: Eu tô sentindo isso, assim, já ter ido pro sexto nível e, hum. e tá mandando uma magia a mais, é, uma fireball a mais, agora eu mando três fireball Então, assim, <risos> ah, na, na penúltima <risos> sessão, Sim. apareceu um bicho que tinha problemas com fogo, entendeu? Okay. Então, assim, a minha personagem foi devastadora então o mago vai ficando cada vez mais devastador uhum. né e ela ela é uma evocadora ou seja ela manda fireball ah, os, os amiguinhos estão ali no meio não não esses quatro aqui não vão tomar dano porque eu controlo exatamente bah, então é, 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 é devastador uhum. é quando você manda assim fireball 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 três vezes entendeu é, é um negócio assim é devastador que o então, mestre é olha pra sua cara, você é... tá
0: de é... <risos> tá Tipo
1: o... assim, fireball contra a mágica, fireball. Ah, não. É assim, pá, pá, <risos> pá. pá <risos> né? É que... É, Vai é... bater, ah! É. É, é, justamente... Justamente rodada. Reação.
0: é justamente pra vocês é, poderem é, entender, é, 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 porque é. muita é. gente... É, é justamente pra todo mundo entender, porque se pensa muito do mago estando é... sempre na backline ali pela, prim... pela primeira vez para alguns, para outros não mas para pelo menos o pessoal que tem uh, talvez não tanto contato com RPG ou mesmo com RPG tantas vezes como eu e você já tivemos, ver uma maga ou um mago ir para frente de batalha e peitar é porque o cara aguenta é porque segura o reggae, ele tanca ou ela tanca né naquela situação ali e você vê tudo aquilo que ela tava fazendo não, não é,
1: nem que ela tanca do jeito de de, de, de um tanque é... mas ela tem recursos
0: é ela, ela tem
1: recursos ela tem magia então tipo assim é, 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 ela tem ela tem o, o, o shield para aumentar hum. para segurar aquele ataque ela tem resistência a elemento para aguentar aquele ataque ela, ela tem passo férico pra ela sair fora. Ela, né? ela, tem, ela tem muita coisa. Então, ela tem a, a muita coisa. Tem muita coisa.
0: E aí, ela, é? você vê aquela última batalha, Foi, porque ela é longa. O Feiticeiro
1: manda muita magia, mas ele tem um repertório limitado. A Isso. Maga manda menos magia, mas o repertório que ela tem. É muito, é muito amplo. Grande, <risos> né? E vem é muito e então Mais assim, uma
0: pergunta, só pra ver se eu entendi correto. Sabe a última magia? Quando eles já estão presos no Time Stop? Ela vem pra cima dela e ela fica toda cadivérica e ela vem... Sim. É o dedo da morte, não é? Ali, pra mim, me deu... É o jeito exatamente como eu descreveria o Finger of Death.
1: Acho, acho que é ou algo ou, ou, ou do tipo, né? Hum. Acho que é, algo do tipo.
0: Porque na hora que dá o Counterspell, a hora que cancela, né... Que anula a magia e aí aquilo se desfaz ela inclusive se desfaz né? volta a condição normal uhum. ficou para mim exatamente daquele jeito que eu imaginei sempre um finger of death utilizar o dedo da morte é literalmente aquilo, eu gostei muito achei muito bonito o jeito como foi, tra foi feito aquilo, e ela demonstrando o quão roubada e safada ela é né? ah, vocês estão me dando trabalho, chega Chega, parou Ninguém vai me dar trabalho porque eu não quero Agora que eu jurei Que o urso coruja Ia dar uma de Hulk Mas ia ficar muita referência Do... Como é que chama? Do Avengers Eu jurei que ia rolar Você não jurou? A hora que ela pega Começa a bater nela, eu falei Faz! Eu, eu assim na beira da cadeira Eu falei, faz, faz, faz Ah, não sei <risos> fraca Isso! <risos> Brincar para lá e brincar para cá ia ser lindo. <risos> tá? Mas, tipo, infelizmente não rolou. Mas foi bom não ter rolado. Não tô, dizendo, não tô reclamando. Eu fiquei o, na expectativa. Uma das
1: coisas que eu gosto no Hulk, hum. uma das no Hulk é que o Hulk bate com vontade. Você vê que tá batendo, hum. né? Enquanto você vê que o Super Homem tá se segurando... <risos> o Hulk não quer nem saber. Por isso eu gosto muito daquela... 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 Aquela, aquela... Acho que é uma animação, né? Que o, que o, que o, que o Superman fala assim pro Darkseid. É... só que é um monte de papel, eu sempre me segurei. Agora eu não vou me segurar. Ele... É, uma
0: animação. é uma animação. Quando Entendeu? o, o, é o Super-Homem fala, fala claramente pro papel, Dark Side. É o Darkseid. Ele fala pro Darkseid. É, eu tipo não tenho assim, mais porque me segurar.
1: Eu nunca bato com tudo. Agora eu vou bater. Você, né? Você
0: aguenta e foi. <risos> Aí ele, ele senta a mão teles você já deu a dica que compensa assistir Dungeons and Dragons que vale a pena assistir isso e você ainda já reforçou desde pessoas que nunca tiveram contato com RPG até amantes de Forgotten Realms que vão ter uma experiência ainda maior mas para essa galera principalmente para galera que nunca jogou nunca se aproximou a gente tá falando muito que ultimamente a sensação que a gente tem cada vez mais tem se tornado comum jogar RPG. As pessoas estão com acesso a RPG. Para a gente fechar, do seu ponto de vista, o filme é esse trampolim? É esse passo que ele vai dar de as pessoas verem agora o RPG, olharem para aquilo e falar: caramba, isso daqui é uma história feita por pessoas. Como você falou, 80% das mesas fazem aquilo. Como é que você deixa para o pessoal esse convite para participar? De mesas de RPG para se aproximar desse tipo de tentativa de dar um espaço não atribulado dia a dia que a gente tem para poder jogar RPG. Como você faria esse convite?
1: A primeira vez que alguém foi me explicar o que era RPG e começou a me explicar, começou a falar Anões, ah, Elfos, é, eu falei assim: Senhor dos Anéis? Ele falou: É, Senhor dos Anéis, né? Sendo que eu não tinha lido o livro. Né? Uhum. Eu... Eu tinha 16 anos e eu tinha visto a animação do Ralph na qual o, o Peter Jackson chupa algumas coisas uhum. da animação, né? Por exemplo, no Retorno do Rei, o, o Retorno do Rei não, no, nas Duas Torres, aquele final das Duas Torres é o final da, da animação do Ralph né? Que é uma animação especial Que ele filma, a pessoa depois pinta Fantástico, então a movimentação é que é um filme, né? só que pintado Com cada A técnica que o Alphabet usou Foi mestre disso E E depois, quando veio os filmes né? De Senhor dos Anéis Ficou mais fácil É, é Senhor dos Anéis Agora não, agora posso dizer a você Tem um filme de D&D, você quer saber o que é D&D? Olha o filme Perfeito. tem tudo ali, tem a magia, <risos> tem as classes, tem o cenário, né? Tem Forgotten, né? É aquilo ali, né? É, aquela pegada é, é a pegada de D&D né? Aquilo ali é D&D hum, não tem hum. dúvida, né? E depois você vai, você vai jogar, depois que você jogar, reveja o filme que você vai rir, você vai, você vai rir das cenas que só quem joga sacou a a, a, a situação, sacou plenamente, né?
0: eu vou complementar o que você falou. Mesmo se você nunca jogou D&D, sim, assistir o um filme é uma ótima experiência. Depois que você jogar D&D, ou jogar qualquer RPG, mas D&D aqui em caso especial, joguei, vi, experimentei, assiste o filme de novo. Você sim. vai ter outra experiência, em outro nível, em outra condição. E, gente, é fantástico. É absurdamente fantástico. Então se não é nem se faça esse favor, é se dê esse direito. Porque o DD, do jeito que ele tá feito, uhum. esse filme é um direito, para nós, um dever, como <risos> o Teles mesmo falou, a gente tem obrigação de ir lá assistir, tá? Principalmente pelo, pelo contato, nível que a gente tem com as histórias de, de Dungeons and Dragons, né? A gente jogou e jogou de tudo um pouco. Então, vão lá e vocês vão vivenciar uma história fantástica. Ah, vou ter ideia para minha aventura. Se você já é um narrador experiente ou jogador experiente, você vai falar: gente, já fiz isso e aí, que é a parte mais engraçada ainda. E se você é novato, sim, você vai ter várias ideias para suas aventuras. Vale bastante a pena. E se você nunca jogou, vai ver. É um bom filme. Sem dúvida nenhuma.
1: É. Um, um parênteses antes Pode de encerrar. Falar. É, eu vejo... Atualmente na quinta edição nem tanto, mas nas hum. edições anteriores, na terceira e tal, o pessoal tinha muita dificuldade de interpretar Paladino. Porque originalmente, na, no ADD, Paladino era ainda mais difícil de ser Sim. interpretado. Era mais difícil de você tirar 18 na força e 18 no, <risos> no, 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 no carisma, né? Sim. E... e né? E, com o tempo, o, o, o conceito do que é um paladino foi mudando um pouco, né? Ficando mais flexível para adaptar as linguagens modernas, né? Mas ainda tem muita dificuldade. O que eu acho um personagem muito legal, muito maneiro, né? Ele impressiona, né? Ele é um paladino, mas você vê, ele, ele não é um moralista. Uh -uh. Ele faz o bem, oferece o bem. É, 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 ele sabe diferenciar quem é um ladrãozinho, né? Uhum. e de quem é o mal né? Sim. então assim é, 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 ele é uma boa vez. como é que se comporta um paladino? O Shank,
0: Pronto. Entendeu? é uma Ótimo. participação,
1: acaba sendo uma participação especial ele rouba aquele pedaço do filme mas é exatamente isso a caridade de ajudar as pessoas eu achei de cacete, cacete, sim. cacete sim. É, não,
0: foi, né? foi ótima explicação porque o Shank a gente não tinha comentado sobre ele e ele é um NPC, ele entra como um NPC, ele tá ali para poder justamente guiar os, o, a party, mas ele faz o papel dele fazendo exatamente o que o, o que o Teles falou. Ele não deixa de ser quem ele é, um paladino, e ele consegue conviver e estar com aquelas pessoas que são tão diferentes dele ou do jeito que ele pensa, e mesmo assim, da liga, continuar se mantendo muito bem quem ele é. É, tipo, eu ia deixar pra fazer essa pergunta depois, mas já que tocamos no Paladino, teve um dia que já vieram fazer uma pergunta pra mim do seguinte: Paladino. Jogadores que jogam com Paladino. Um, ninguém consegue jogar com eles direito porque um, ou eles são chatos, paladinos, ou dois, não tem backgrounds que deixam eles interessantes. Qual que é a sua opinião a esse respeito?
1: Cara, o problema é o seguinte. É... Eu, a minha geração... É... Eu estava até comentando isso com o uhum. um Arcanjo, um... meu amigo da carona lá do Encontro para cá, né? Uhum. É... Já comentei isso com o A minha geração, mais de 50, quase 60, né? Nós somos a geração da era, do final da era espacial.
0: Uhum.
1: né e a gente viu filmes, né, em que a, a, a coisa mais cinzenta era Robin Hood, que é um cara que roubava dos ricos e para os pobres. É um cinzento que não que não é cinzento, é o um cara que fazia o bem, fazia o certo, indo contra não era contra a lei, era contra a lei, mas na verdade era contra a autoridade, né? Isso, isso. É, é um rebelde, né? né? E as gerações modernas, né, de sei lá 90 para cá, talvez um pouquinho antes. Elas, elas foram cada vez mais cultuando personagens cinzentos, personagens é, 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 anti-heróis, Então, a grande questão é que quando você vê um cara que não é cinza e tal,
0: uhum.
1: a pessoa, né... É, todo mundo quer ser o Batman, mas nem todo mundo quer ser o super-homem, entendeu? Isso. Porque, como diz... Como dizia Tio Ben, grandes poderes vêm grandes responsabilidades, né? Uhum. Então, assim, eu acho muito, muito legal o Zenk, porque é o seguinte: ele não tá ali, ele, ele tá ali pra combater o mal, ele não tá ali pra punir o errado, Isso,
0: ele tá ali pra boa. redimir o errado. Boa, né?
1: Ele, 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 ele não, se fosse um jogo de D&D de, de uma pessoa que não sabe entender o que é um paladino e erra a mão ele diria você bardo traiu os traiu os arpistas Isso. né o que que eu ia te ajudar ele não ele vira assim mas você ainda é um arpista então você você é, né você ainda é um arpista Ou seja hum. assim se você quisesse redimir eu te ajudo né e quando ele percebe que ele quer se redimir mesmo que seja de redimir para tentar é, 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 para evitar o mal mas também para resgatar né? isso ele, ele enxerga que é a bondade ele, ele enxerga que apesar de ter sido ladrão apesar de ter roubado apesar de ter traído traído assim traído o juramento dele como arpista né sim ele ainda vê né? então isso é ser um paladino né? é como você então, falou é ele não
0: é isso que eu acho que é a questão que muita gente se confunde não considere o palatino com a opção de ele é o Uh, carrasco de um deus Ele não tem essa função Ele não é feito pra isso Ele tá ali justamente Ele não é um juiz Eu coloquei ele não mais vai a jogar. questão Exato ele não... eu, eu ia chegar nesse ponto depois Porque muita gente já vai pra ele Pro carrasco do nível Ele tá ali porque ele tem que agora resolver E fazer um negócio acontecer e acabou Não Ele tá ali não é pra criar O, o julgamento entre Certo e errado, entre correto e incorreto. Ele tá ali para ser uma mão de esperança, uma luz de esperança no meio de um grupo de pessoas, de pessoas que estão desamparadas ou que de alguma forma precisam de um apoio para ele poder dar essa esperança, para ele poder dar esse motivo de viver para elas. Que é exatamente o que aparece no filme: tudo que ele faz. O grupo de pessoas que tá ao redor dele Como o grupo conhece ele Que eles vão Exatamente com a mesma visão De todo o grupo de RPG Ah, filme paladino, né? <risos> tá? Que eles fazem aquela cara de Putz, o cara vai dar trabalho E o cara se mostra ser Completamente o Outro ponto ele não. Ele tem sua ostentação de paladino, lindo, maravilhoso, pomposo, cheio de todas as condições, mostra pra que ele veio, porque Andede com ele não tem vez, ele resolve tudo sozinho, mas ele também demonstra que ele precisa de ajuda, que ele conta com a Pari, que ele é digno de confiança e que a Pari pode ser digno de confiança dele, porque ele confia no que eles estão fazendo enquanto objetivo. Então... Isso foi muito fantástico de ver. Essa, esse que é o ponto. Eu queria guardar é, isso. Tem um filme antigo? Depois. Né? Hum. Tem um filme antigo?
1: Uma, uma outra coisa que o pessoal é, confunde o Paladino é quando faz um Paladino leal e bom, ou, ou leal, neutro. Né? Isso. E o leal, ah, eu sigo a lei. Né? Hum. Paladino não quebra a lei. É... é, é não é bem assim, não é, não é exatamente isso, tá? Uhum. E eu, porque eu, 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 antes do Schenck, sempre perguntava assim, qual é um exemplo de paladino, né? Tem aquela coisa do, do cara mala, de armadura dourada, blá, blá, blá. mas tem um, um exemplo, que é um exemplo histórico, mas que, que, que é colocado como paladino, né? E tem um filme que mostra isso muito bem, hum. que é El Cid, né? É o Rodrigo Cid, de boa. Bivar. É o filme hum. do E tem um filme clássico, filmaço, filmaço. Filme que é de 50, início hum. dos 60, da década de 60 Pode pôr e assistir, porque é um filme assim, ainda atual, filmão, filmão. As cenas de luta são assim, tirar o fôlego, né? E, e, e uma das cenas. São duas cenas assim, perto uma da outra, né? Hum. Que são. Nossa, eu fico, eu fico assim emocionado, são é o, seguinte, o, 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 o rei morre, os dois irmãos brigam, o mais velho manda prender o, 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 o mais novo. E aí o mais novo ia ele, 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 ele ser levar pra prisão e ele vai contra a ordem do rei. Hum. Ele vai contra. Ele vai hum. lá sozinho. E ele chega assim, então treze então, guardas do rei, guardas assim, a guarda do palácio, do, do castelo, levando o príncipe mais uhum. novo, ele para e vai, intercepta ele, ele sozinho. Ele vira assim, vocês vão me entregá-lo ou terei que tomá-lo à força? Uhum. Aí os caras se olham, né, que são guerreiros experientes e falam, mas nós somos 13, e você está sozinho. Uhum. Aí ele fala, o que vocês fazem é contra a lei de Deus e dos homens, né? porque é a vontade do rei, não é a lei, né? Hum. E fala, e mesmo se vocês fossem 13 vezes 13, eu não estaria sozinho. Ele baixa o elmo, ele pega a monistar <risos> e sai bá, 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 bá. O, o príncipe consegue se libertar, derruba dois, dois fogem, ou seja, ele, ele detona nove uhum. sozinho. Ele é com perna em cima do cavalo. Aí o príncipe, que não gostava dele... <risos> fala que tipo de homem é você? Falei, vamos. Aí ele leva. Hum. Aí, o rei não faz nada com ele, porque o rei já salvou Ele já tinha salvo. Ele treinava o, 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 o jovem rei. Não faz nada com ele. E acaba que o rei é morto, é assassinado. Hum. Ele mata o assassino do... Ele consegue matar o assassino, mas não evita a morte do rei. Aí, o mais novo vira rei. E aí, todo mundo acha, né? Na verdade, foi a irmã... Que mandou o cara, mas todo mundo acha que ele também está malcomunado. Ah, okay. Ele é coroado, ele fala, e agora, é, 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 é... mostrem a realidade, se ajoelhem assim, na praça pública lá. Todo mundo se ajoelha. Menos o Alcide. Menos o cara que salvou ele.
0: <risos>
1: né? Aí ele fala, Dom Rodrigo, por que você não ajoelha? De... Porque agora, as aí. pessoas não falam, mas eu falo. Uhum. Né? A dúvida é se você não tem é... é, é... É... Ligações. Coisa. Isso não tem a ver com a morte do seu irmão. Uhum. Aí, ele fala... Aí ele fala: Eu juro que eu não tenho nada. Ele fala: Não. Jure em cima da Bíblia. Uhum. Aí ele chega perto do rei. Aí ele: Dom Rodrigo, o senhor está se. 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 extrapolando, se, né? É, 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 se, se... né? Eu uhum. esqueci a palavra que ele usa na hora exagerando, Surio. você tá indo além Suriamente. daquilo que você pode ir. é ele muito puto, muito eu juro. Aí, aí ele pega a mão do rei hum. e taca na bíblia jura que você não fez isso que você não fez isso, eu juro aí ele tenta tirar, ele pega, põe de novo e jura que não sei o que lá, não sei o que lá não sei o que lá, eu juro aí ele vai beijar aí o rei tira a mão assim dele hum. aí o rei exila dele, faz exílio então, ou seja, ele primeiro foi contra a vontade do primeiro irmão. Uhum. E na segunda vez, humilhou, né? E na frente, de todo mundo. Entendeu? Isso é uma parádica. E aí vem a parte que eu sempre choro no filme, né? Aí ele exilado, ele vai embora. E ele tinha casado com a mulher que ele amava, mas ele tinha matado o pai da... 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 do sogro, né? Tinha, uhum. Ele tinha feito o sonho de todo, né? Matar o sogro. Ele tinha matado <risos> o sogro, filho, porque o sogro... <risos> Porque o sogro humilhou, o pai dele deu um tapa na cara, o pai dele é velho. Ele hum. falou assim: olha só, né? Pede desculpa, meu pai, não vai te fazer nada, meu pai é velho. Ninguém vai duvidar. Não, não vou fazer, não, não vou fazer. Hum. Aí ah, então, não tem jeito, vou ter que te matar. Aí eles saem, eles saca, eu falar defenda-se. Aí ele sai na porrada e mata. Hum. E, aí, e aí, só que ninguém viu. Então fico, todo mundo fica assim: ah, será que ele assassinou? traição e tal. Aí o um, um, um rei rival, um rei cristão rival, que ainda não era espanificado, né?
0: Uhum.
1: E, e, e aí, aí que o Cid vira o campeão, porque ele vai lutar, e fala, todo mundo aqui acha que eu matei, que a traição, deixa Deus me, me julgar, eu vou enfrentar o campeão dele, uhum. né? que o cara foi lá, e ele ganha e tal. Tá. E por causa disso, a, a, a esposa dele que amava ele, mas estava odiando ele por causa de e tal. E aí quando ele é aislado, né, a mulher vai atrás dele. Aí ele tá... Ele tá no exílio, quando ela tá indo contra ele, tem um um leproso.
0: Hum.
1: Assim, um... Né? Um... Aí o leproso lá, água, 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 por favor. Aí ele chega, o cantinho dá um pouquinho de água, aí ele coisa bebe, aí meu cara tá todo, é um leproso, no meio hum. do nada, todo fodido, ele toma, fica com o meu cantil Aí o leproso pega, obrigado, meu Cid. Hum. Aí ele olha assim, como é que você sabe quem eu sou? Hum. E aí ele fala a frase que, para mim, é o que define o que é ser um paladino. Hum. Essa, toda a história que eu estou contando aqui resumindo Não É para chegar, chegar aqui. É chegar aqui. Nessa frase, que, que é... Que é a nossa, eu vou ficar emocionado aqui. Respira, você vai entender o porquê. Ele fala, qual é o único homem em toda a Espanha que humilharia o rei e daria seu cantil a um leproso? Não, muito fábio. É o Alcídio, né? Uhum. Ele fala isso. Aí o, o, o coisa fica assim. Aí o, aí, pergun aí o Elcid pergunta, quem é você? Ele. Aí ele abençoa, o Elcid fala, meu nome é Lázaro. Hum. Ele encontrou com São Lázaro. Boa, boa. Né? O, o, o São Lázaro. É foda, é foda. Uhum. O filme é foda, né? O filme é foda. Mas é... E ainda tem mais cena...
0: O filme é assim... Mas o ponto é que você descreveu... É o Sidney, o... Kelton Heston,
1: Sofia Loren. O bom é que você... Assista, pode assistir. É um filme velho. Você não fica assim, caraca, entendeu? Mas o não tinha você... tela azul. <risos> tela azul foi boa, não, não tinha tela azul. Boa, boa. Né? Não tinha trucagem, né? As cenas de luta são... Né? cenas de luta... E... e, e... Mas um, batalha, o, ponto, o, ponto que você,
0: o ponto que você colocou é claramente isso É entender o paladino na sua essência E não na sua superficialidade É captar a essência de um paladino E poder trazer um paladino Sendo justamente essa coisa do tipo Sim, eu sou leal Sim, eu sou verdadeiro Sim, eu me preocupo Mas eu não me preocupo com as suas ações eu me preocupo com o que você é por dentro. Isso é um trabalho de empatia absurdo. Eu acho que é aí que é uma das coisas... O, o, interpretar um paladino, vivenciar a pele de um, de um paladino, é um processo de auto-observação muito grande que a gente faz. E por isso um convite tão absurdo, tão fantástico, de, de poder trazer um personagem como esse à tona. Porque ele é desafiador, ele é muito desafiador. Então, sim, é muito legal trazer personagens assim, poder desenvolver personagens assim e poder se ver nesses, entre aspas, que muitos diriam limites, mas que eu vejo que é uma expansão completamente diferente de uma proposta, de você poder experimentar uma coisa muito diferente, que é ser um paladino por esse aspecto. E não aquele cara chato que todo mundo fala, ah, lá vem o Paladino de novo. Não, o Paladino é respeitado. Ele é respeitado porque ele tem o apoio e o carisma o suficiente para poder fazer as pessoas olharem para ele e dizer, putz, eu quero ser esse cara. Sim, é o herói? Sem dúvida. Mas ele não é o herói pateta. Isso também tem que ficar muito claro. E aí, volta de novo lá no shen e sim, é ele demonstra fala isso. Coisa. Uhum.
1: Essa, essa é a jornada de vocês, não é a minha. Não é a minha. Eu só tô te ajudando.
0: Exatamente, ele consegue ser muito pontual. Ele é pica das galáxias, mas ele fala, eu tenho meu momento de entrar e eu tenho meu momento de sair. É muito bom isso. Bom, Teles, muito obrigado pela ótima conversa de hoje. Conseguimos falar de D&D. <risos> conseguimos falar do filme tínhamos ah, que falar pra... do filme oi, fala, ah, desculpa você
1: sabe que eu sou uma candina se assim, me pide pra falar, eu vou ficar falando já da noite então... Não, eu depois. sou
0: velho há é muito tempo, é muita coisa é, é, muita, é muita expectativa vamos falar da próxima, da próxima
1: RPGCast é né?
0: vamos lá, o décimo RPG, é RPG cast, é. cast décimo ainda por cima o Teles
1: é, fez uma surpresinha você que aguentou até o final aqui uhum. valorosamente, sim já vamos dar, dizer. É. Nós vamos trazer dois convidados aqui. O Rafão Araújo e o Diego Basinello, se eu não errei o nome dele. Eu errei, é o seu nome, a é Basinello, Basinello. Né? Que são os autores do BREU, né? que é um RPG de inspiração old school, do DD antigo, mas que usa a quinta edição, que está em financiamento coletivo a gente vai trazer eles aqui para falar, já que a gente tá falando de D&D, vamos fazer, vamos falar de D&D vamos falar de D&D com sabor ou discurso, sabor, uhum. sabor escola véia, e aí vou deixar para os nossos convidados <risos> daqui a um mês falarem disso, okay, tá? Breu o nome do, 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 do de, em financiamento coletivo é, amanhã uhum. se eu conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer uhum. entra a postagem do vídeo sobre o Breu se não entrar na manhã, entra na segunda a hora que, que você fizer puder, a postagem me, amanhã, mando,
0: porque... me manda o link que eu reposto ter certeza.
1: Né? Então é isso, pessoal Show. Agradecimentos Muito obrigado a todos Vão ver o filme, vocês não viram <risos> Façam-se esse favor Thales,
0: brigadão, ótima noite pra você Mês que vem, com dois convidados No melhor estilo, você é. postando na rede RPG Me manda Beijão pra ti, brigadão Vamos dar tchau pra galera, que daí eu já vou Fechar aqui. E todo mundo que acompanhou esse podcast, por favor, segue a gente, manda os comentários. A gente quer saber o que vocês estão achando. Falem, é o melhor jeito para a gente poder melhorar sempre o conteúdo para vocês. Então, beijão no coração e a gente se vê na próxima, em breve, mês que vem, com dois convidados, breu, falando dessa financiamento coletivo fantástico e, obviamente, da tradição dentro de Dungeons Dragons ou de School, a gente vai trazer isso tudo à tona. Beijos! Fui!